0: Willkommen beim fünften Plattenplausch bei dem Thema Filmmusik. Wir sind heute zu dritt und zwar sind hier Hux und Lena und Lena. Und nein, ich bin nicht betrunken, es sind wirklich zwei Lenas da. Ähm, damit wir nicht durcheinander kommen... Weiß ich nicht, habt ihr irgendwie da. Ja, genau, das Thema spitzte... Uh, wir sind ja, schon. sprechen Kuchen. unterschiedlich.
1: merkt <lacht> man. <mehr>. Ja, <lacht> Also ihr als Zuhörenden müsst uns ja auch nicht unterscheiden. Stellt euch einfach vor, wir sind eine und dieselbe Person. Und es ist eigentlich dieselbe Lena da wie immer, bloß diesmal noch mit einer zweiten Persönlichkeit. Ja, genau. Genau ja,
0: dann, ähm, was haben wir für euch heute im Petto? Wir haben... Ähm, Lena, die.
1: <lacht> sie ist heute unsere Expertin, weil ähm, genau unser heutiges Thema, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ist äh, Filmmusik. Mhm. Und ähm, so die einzige Person, die ich kenne, die sich irgendwie mit Filmen auskennt, ist äh, Lena. Deswegen haben wir sie heute mal eingeladen. Und das ist auch gleich ähm, Corona-konform dass ähm, wir gleich mit, mit ähm, unserer, meiner Mitbewohnerin hier ähm, rumsitzen. Ähm, genau, also wir reden heute über Filmmusik. Was genau, über was genau reden wir da heute, Hux?
0: Ähm, also Lena wird uns so ein bisschen erstmal allgemein was darüber ähm, erzählen, glaube ich. <lacht> Dann ähm, haben wir jeweils ähm, uns einen Film rausgesucht oder eine Serie oder je nachdem ähm, und werden dann also einzeln ein bisschen darüber reden und dann genau jeder so ein bisschen den Senf, seinen Senf dazugeben. <lacht> ähm, genau, dann könnten wir eigentlich auch direkt damit anfangen. Lena. Ja, <lacht> ähm, also vorweg
2: auch, in, ich habe nur ein Semester mich mal ein bisschen mit Filmwissenschaft beschäftigt, also ähm, Gefährliches Halbwissen wird jetzt hier verbreitet. <lacht> aber ich glaube, was zählt, ist die Begeisterung.
1: <lacht> Deshalb. Ähm, Nur ganz ja. kurz, bevor wir mit Filmen anschauen, anfangen, wir haben ja auch ah, eine ja. Ähm, Platte des Monats erstmal wieder Ach Achso, stimmt. Genau. <lacht> also alles ein bisschen unkoordiniert heute, aber macht er ja nichts. Ähm. <lacht> ja, genau. Wir haben ja heute eine Platte des Monats, wie immer. Und genau, danach geht es dann erst mit unserem heutigen Thema Filmmusik weiter, wo wir uns dann genau mit einzelnen Filmen beschäftigen. Und Lena hat sich da eine Platte ausgesucht. Was hast du dir für eine ausgesucht? Ähm, ich habe überlegt, was gerade
2: bei mir so am aktuellsten ist. Ähm, und da bin ich recht schnell tatsächlich bei La Femme gelandet, was... Auch gar nicht mal so eine bekannte Band ist. Ähm, ja, genau, eine französische Band, die ich schon sehr, sehr lange verfolge. Also ein absoluter Favorit von mir. Und ähm, ja, drauf gekommen bin ich tatsächlich, weil die jetzt am 2.4. ein neues Album rausbringen. Und ähm, dass das dritte Album bisher wird. Also, die sind seit 2010 aktiv und bringen jetzt ihr drittes Album raus. Da haben wir echt äh, sehr, sehr lange drauf gewartet, dass da mal wieder ein neuer Input kommt. Output? Immer. <lacht> 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 ähm, genau, ja, zur Band erstmal. La Femme sind, äh, wie man vielleicht sich denken kann, Franzosen. Ähm, ursprünglich ist es Südfrankreich, dort an der Atlantikküste, da haben die sich zusammengetan, sind dann aber recht schnell nach Paris. Und ja, die Band an sich besteht, ähm, also der feste Kern sind letztendlich nur zwei Menschen, ein äh, hauptsächlich Keyboarder und hauptsächlich Gitarrist, aber ja, die Instrumente werden da auch ziemlich durcheinander gemischt. Ähm, und die holen sich dann immer so zeitweise Leute mit ins Boot, meistens ähm, mehrere weibliche Sängerinnen, das ist so ein Erkennungsmerkmal von ihnen. <lacht> Live sind das dann meistens sechs bis zehn Leute so, also kunterbunt zusammengewürfelt und ähm, genauso ist auch das Genre, also Genre festlegen finde ich generell immer schwierig, so. aber bei <lacht> ja. La Femme ist es echt nochmal eine Nummer schärfer, weil die halt sehr, sehr viele Einflüsse zusammenhauen. Man kann generell so ein bisschen von Psychedelic-Synthi-Pop reden, <lacht> das aber das würde dem auch wirklich nicht, nicht gerecht werden. Die Texte sind meistens auf auf französisch, ja. nicht immer. Ja. Ähm, da habe ich jetzt zu wenig gehört von denen. Ja, also eine Single, die sie jetzt neulich rausgebracht haben, ist auf Spanisch. Oh. Die meisten Fans sind tatsächlich äh, aus Russland. Mhm. Also auf YouTube sieht man dann immer die ganzen russischen Kommentare. <lacht> ähm, und halt auch viele englische Texte, so, aber meistens Französisch, genau. Und ähm, da kommt auch ein ganz großer Einfluss her und zwar. Ähm, da die französischen Chansons der 60er, auch die portugiesischen und spanischen. Was Kannst du uns so kurz erklären, was Sch Chansons sind? <lacht> ähm, naja, so, so eine Art Liedform einfach, mhm. die, die so balladenmäßig meistens daherkommt. Hm. Ähm, genau, also die, die alten Edith Piaf Sachen und so weiter. Da haben sie viele Einflüsse raus, ähm, aus den 60ern vor allem, holen sie sich da viel weg. Und ähm, dann kommt auch manchmal so ein bisschen ähm, Surf-mäßige Gitarre dazu, mit viel Reverb drauf. Manchmal geht es auch ein bisschen in die punkige Richtung, manchmal so ein bisschen in die Darkwave-Richtung. Also man hört 60er bis 80er da total viele Einflüsse. Und ähm, genau, also am 2. April kommt dann das neue Album. Da haben sie tatsächlich schon fünf Singles vorher veröffentlicht. Also schon ähm, ja, ein Drittel des Albums quasi schon verraten. Also man kann sich da auf jeden Fall auch schon mal die neuen Sachen anhören. Ähm, und ja, genau, um, um die Band nochmal so ein bisschen konkreter vorzustellen oder sich schon von, von diesem Genre Mix auch ein Bild zu machen, kann man sich auch auf jeden Fall, ähm, das ist eine große Empfehlung immer von mir, äh, das Debütalbum von der Band Anhören. Das kam 2013 raus und ähm, wie heißt das Debütalbum? Das, äh, der, der Name ist Psychotropical Berlin. Hm. Ähm, und genau das Kann man auch hier stehen, glaube ich. Ja, ja, ist schon es ist seit kurzem tatsächlich erst in, in meiner Vinylsammlung auch. Auf dem Album kommt nach so einem leicht mysteriösen Intro dann so ein, äh, so ein treibender Beat, irgendwas Synthie-mäßiges oder eine eingängige eingängige Basslinie. Ähm, und dann irgendwann setzt der, der französische Frauengesang ein. Auch sehr rhythmisiert häufig und ähm, ja sehr, sehr bezaubernd auf jeden Fall, die französische Sprache. Ähm, genau, also bei vielen Liedern hat man dieses Schema. Zwischendurch gibt es dann aber auch immer so kleine Verschnaufspausen. Also so Interlud hat man zwischendrin und auch so ruhige Balladenlieder, wo man dann so ein bisschen das Gefühl hat, in noch eine ruhigere Welt einzutauchen. Genau. Und ähm, ja, also ein sehr, sehr kunterbuntes Album, genau, genau wie die Band auch.
1: Ja, auf jeden Fall eine super aufregende Band. Okay, dann würde ich sagen, wir schießen los mit unserem ähm, heutigen Thema Filmmusik mhm. und ähm, ich glaube, zur, zur Filmmusik ist irgendwie sowas, was immer irgendwie da ist bei einem Film, also bei aktuellen Filmen zumindest, worauf man aber gar nicht so, so konkret achtet, habe ich das Gefühl. Also da ich persönlich dafür, dass ich so viel auf... Äh, ähm, Musik allgemein achte, kriegt das bei, bei vielen Filmen gar nicht so richtig mit, die Musik. Außer es ist jetzt wirklich so richtig in your face, <lacht> äh, Mucke. Aber selbst dann kriegt man sie nicht so richtig mit. Deswegen ähm, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, finde ich. Also um allgemein überhaupt da mal einen B Blick oder ein Ohr, besser gesagt, dafür zu bekommen, ähm, dass mit Filmmusik eigentlich alles so machbar ist. Ähm, genau, und da hat uns auch die gute Lena nochmal was vorbereitet. So, damit ihr so einen allgemeinen kleinen Einblick bekommt in die Filmmusik.
2: Genau. Ähm, ja,
1: ich greife das mit dem
2: äh, In Your Face direkt drauf, du <lacht> gerade <lacht> Also tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich erst, also erst angefangen habe, auf Filmmusik zu achten, als in der Filmmusik Lieder kamen, die ich schon kannte. Hm. Und zwar ist es bei mir passiert bei Tarantinos. Hm. Der dann auch diese klassischen Tarantino-Sound ähm, dann mitbringt, <lacht> <ihr> <lacht> 60er ja. und so. Genau, und ähm, da ist schon mal ein erster Punkt, wo man Filmmusik so ein bisschen einteilen kann. Nämlich, ähm, wenn zum Beispiel in einem Film das Radio angemacht wird und man hört ähm, quasi mit den Figuren im Film ein Lied übers Radio oder ähm, zum Beispiel man sieht jemanden im Film, der Klavier spielt, mhm. der da vielleicht äh, für Elise klimpert <lacht> oder sowas. Ähm, dann spricht man von diegetischer Filmmusik, weil sowohl wir als auch die Menschen in dem Film die Musik quasi hören.
0: Ähm,
2: wenn das nicht der Fall ist, ähm, also die, die Figuren in dem Film quasi die Musik nicht, nicht hören würden, also die Musik nicht den Gesetzen des filmischen Universums unterliegt, ähm, dann spricht man von extradiegetischer Musik. Das, Wäre ja, zum Beispiel bei Der Weiße Hai so, weil also ähm, die, der Taucher unter Wasser, der
1: hört da kein Orchester mm, spielen nee. und so. Ähm, genau, das wäre schon mal so eine grobe Einteilung. Erinnert ihr euch an diesen Teil bei Harry Potter, wo ähm, im siebten Teil... Wo die für Elise spielen? Nee, Was da so? läuft irgendein Nick Cave Lied. Und es läuft erst so, ähm, ähm, wo, wo Hermine und Harry in dem Zelt sind und Ron ja. gerade abgehauen ja. ist und die dann tanzen. Ja. Ach, Oh Children ah, läuft ja, da. Von doch, Nick genau. Cave. Ja, so ein schönes stimmt. Lied. Und da ist, das fand ich irgendwie ganz clever gemacht, weil das erst, ähm, das lief erst so im Hintergrund, ganz leise das Lied. Und dann sind die so zum Radio gegangen, haben das so aufgedreht und damit ist dann auch die, die Musik im Film halt mhm. lauter geworden. Dann haben die da dazu ja. getanzt. Das ist irgendwie so, so der Übergang zwischen den zwei Sachen, was du gerade erzählt hast. Erst ja. ist es nicht hörbar ja. für die Leute im Film und dann tritt das quasi so in diese Welt mit ein. Ja. Fand ich irgendwie ganz spannend. <lacht>
2: ja, genau, wo man dann quasi... Äh von, von der vermeintlich ähm, extradiegetischen Musik quasi erkennt, mhm. dass auch die Figuren das. Ja, genau, mit sowas genau. wird auch viel gespielt. Ja, ja das ist doch immer witzig. <lacht> genau. Ähm, und das, das Wichtigste letztendlich ist ja, wie Filmmusik ähm, auf die Zuschauenden wirkt. So. Und da gibt es vier große Funktionen quasi, was Filmmusik alles kann. Und ähm, das wohl selbsterklärendste und auch meist meistbehandeltste ist das Leitmotiv. Ähm, das, äh, ja, wie gesagt, kennt man vielleicht auch sogar schon noch aus dem Musikunterricht, wenn man Wagner <lacht> behandelt hat. <lacht> nee, also Wagner hat sich den ganzen Kladderadatsch ausgedacht, nämlich, dass man eine bestimmte Melodie oder halt ein bestimmtes rhythmisches Motiv, irgendwas, was man wiedererkennen kann quasi, ähm, hat, was einen Gegenstand oder eine Person oder sowas repräsentiert und dann immer wieder auftaucht. Das hat man mhm. zum Beispiel sehr schön bei Herr der Ring, ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Motive. Genau, ja, okay, also da gibt es äh, von dem, von dem hm. Auenland hm, diese, ja. diese eine Melodie mit der Flöte, hm. ähm, die dann quasi diesen Ort repräsentiert. Dann gibt es aber auch für die Gefährten, die sich dann auf den Weg machen, ein Motiv, was dann auch Achso, abgewandelt wird. ist ein anderes Motiv. Genau, hm. das ist... Ähm, ja. Das, das wird dann immer, ähm, immer komplexer mit immer mehr Instrumenten, je mehr Gefäl Gefährten dann auch zusammenkommen. Ja. Mhm. Und dann verändert sich das, wenn die Gefährten einen, einen Streit untereinander haben und so. Also damit kann man auch viel einfach ähm, erzählen. Oder auch der Ring bei Herr der Ringe, mhm. der hat auch ein extra ähm, Motiv noch. Also, das ist ein, ein richtiges. Komplexes Meisterwerk, was sie da auf die Beine gestellt haben. Genau, ähm, aber ja, genutzt vom Leitmotiv. Es gibt auch ähm, die Muttechnik. Das ist so das, was am häufigsten verwendet wird in der Filmmusik, ähm, wo mhm. die M Musik einfach da ja. ist, um Stimmung
1: zu erzeugen, zu unterstreichen. Also Mut im Sinne von M-O-O-D. Ja, nicht genau. M ich nicht Mute. Auch. Mute. Ja, ich dachte mir gerade so, Mute. dass mir das manchmal voll auffällt, zum Beispiel letztens, wo wir Der Pianist geschaut haben, mhm. ähm, ja. das, also es fällt oft auf, dann wenn keine Musik auch da ist. Mhm. Weil gerade so von so großen Blockbustern ist man es irgendwie gewohnt, mhm. dass irgendwie andauernd irgendwie Musik läuft oder mhm. irgendwelche Geräusche sind. Und dann ist es ganz seltsam in einem Film, wenn da mal keine Musik da ist und das macht irgendwie die Szene dann irgendwie so, so ja. echt irgendwie.
0: Ja. Ich dachte gerade an Mut, wie das deutsche Wort Mut. Also <lacht> wenn ich <war> so, <lacht> <lacht> ah, Musik, die sie irgendwie mutig Mut. machen, damit <lacht> sie so aufpumpt oder so. <lacht>
1: hm, ja. Schön, diese verschiedenen Interpretationen. <lacht> ja. Nee,
2: die muttechnik tatsächlich. Also ja, ich glaube auch, es fällt einem erst auf, wenn sie nicht da ist. Mm -hmm. <lacht> ja, ähm, genau, aber da hätte ich als Beispiel auch ähm, Jackie Brown noch angebracht. Tarantino, ein alter Tarantino, ähm, der in den 70ern spielt und in den USA spielt auch und wo dann einfach... Ähm, nicht nur die Stimmung, sondern auch der Kontext von der Welt, in der die Protagonistin lebt, nämlich 70er Jahre USA, ähm, unheimlich schnell einfach durch die Musik vermittelt wird. Da wird dann so ein bisschen ja. Funk, Pop gespielt und dann weiß man sofort, okay, mhm. 70s. <lacht> so. ähm, genau. Dann gibt es noch Underscoring. Das ist im Vergleich zu der mood ziemlich selten. Da wird das, was... Ähm, auf der Bildebene passiert also das was man sieht noch ein bisschen stilisiert also mhm. man hat zum Beispiel eine Romcom, die in Paris spielt und dann hat man als Filmmusik natürlich ein Akkordeon das könnte es <lacht> anders sein mhm. so also so Klang-Klischees auch so ein bisschen mhm. aber
1: wie unterscheidet sich das jetzt von der Mood
2: Technik na es ist halt so ein bisschen ähm ähm, stilisiert. Also es ist tatsächlich nicht unbedingt die Stimmung, die damit ähm, mhm. ähm, nur gezeigt werden möchte, sondern halt auch wirklich, ähm, ja, ähm, quasi karikierte Muttechnik, kann man vielleicht mhm. auch sagen. Mhm. Was vielleicht auch ein ganz anschauliches Beispiel ist, ähm, ist das Mickey-Mousing. Also ganz, ganz häufig wird... Das ist ein offizieller
1: Begriff. Ja, ja, ja.
2: und kann man sich schon denken, bei Mickey Maus, ähm, da geht es darum, dass dann Bewegungen, die auf der Bildebene passieren, stilisiert werden. Also zum Beispiel, wenn man halt Mickey Maus hat und Mickey Maus irgendwie hüpft oder so, dann, also ein bisschen das wie, wie bei äh,
1: Peter mhm. und der Wolf, wo dann ja. so bestimmte Instrumente ja. verschiedenste ja. Tiere so darstellen. Obwohl mhm. man
2: da auch vom Leitmotiv sprechen kann, ja. denke ich, weil die haben ja dann immer Ja, stimmt. Ja, Aber ja, ähnlich. Mhm. Zum Beispiel auch äh, moderner jetzt bei Spider-Man. Mhm. Wenn Spider-Man irgendwo eine Wand hochklettert, dann hat man das auch ähm, teilweise so, dass die Tonhöhen von der Filmmusik auch immer höher werden. Mhm. Das wäre auch zum Beispiel so ein eine, so Underscoring-Moment. Mhm. Genau, und die letzte ähm, und finde ich auch ähm, mit einer der spannendsten Funktionen ist der Kontrapunkt. Ähm, das ist dann auch so ein bisschen in your face. Also das sind dann auch die Momente, wo einem die Filmmusik tatsächlich auffällt weil Ton und Bild sich dann
1: widersprechen.
2: Also ähm, gestern zum Beispiel haben wir ja
1: Clockwork Orange Oh geguckt. stimmt, ja, ich erinnere mich an diesen ja, Moment. Da, da
2: greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, weil das ist ja auch der Film, über den ich noch später ein bisschen mehr sprechen möchte. Aber da hat man zum Beispiel ähm, unheimliche Gewaltszenen auf der Bildebene, die man sieht und ähm, hinterlegt ist das alles mit, ähm, mit klassischer Musik und man hm. denkt sich okay das ist jetzt also so so niedere Triebe gewaltvoll mit so hoher Kunst <lacht> das widerspricht sich irgendwie oder auch bei ähm, um bei Kubrick bei dem Regisseur zu bleiben Full Metal Jacket ist ein Kriegsfilm da geht es um Vietnam, da sieht man die, die Soldaten gerade durch eine brennende Stadt laufen und ähm, dann singen die das Mickey-Maus-Lied. So. Das wäre jetzt auch eine ähm, ne kontrapunktische äh, Filmmusik. Genau. Also man hat dann diesen Gegensatz einfach zwischen dem, was man sieht und dem, was man hört.
0: Was ist, was ist dann das Ziel davon? Einfach, also wenn ich jetzt daran denken würde, es ist, klingt das irgendwie so ein bisschen humoristisch, aber mhm. ist es immer so? Oder ist es...
2: Ja, nicht, nicht zwangsläufig. Also letztendlich hat man durch den Gegensatz erstmal so einen Entfremdungsmoment. So, mhm. ah okay, ich höre gerade Filmmusik. Ah okay, ich befinde mich gerade nicht in diesem Universum, mhm. sondern mhm. ich sitze gerade in meinem Zimmer und schaue einen Film. Oder mit also das, ja oder Kino. Kino. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann, ja genau ähm, also so ein Entfremdungseffekt hat das natürlich und ganz oft will man dadurch aber auch eine, eine neue Aussage noch auf einer Metaebene quasi hinzufügen mhm. also ja zum Nachdenken anregen und dann sagen okay ich habe jetzt hier den Gegensatz aber vielleicht ist es gar nicht so gegensätzlich unter dem und dem Aspekt
1: mhm. okay. ja genau okay. okay. ähm, ja jetzt hat äh, Lina uns schon ein bisschen erzählt und äh, äh, gute Beispiele genannt aber wir wollen das Ganze noch ein bisschen konkreter machen ähm, mit ein paar Filmen die wir uns herausgesucht haben beziehungsweise sogar auch einer Serie und mal schauen, wie diese einzelnen Filme und Serien ähm, da Musik verwenden, um da zur Story ähm, mit beizutragen. Und genau, Hux, was hast du dir rausgesucht für, für
0: eine Film eine Serie? Also man kann das eigentlich als beides sehen. Also es ist die erste Ausstrahlung von diesen, also dieser eigentlich Serie war aber ein Film. Ähm, deswegen ist es irgendwie mehr oder weniger beides. Und ich glaube, es gibt auch mehrere Filme. Ich glaube, es gibt auch einen ziemlich modernen Film davon jetzt. Ähm, also ich habe mir vielleicht, einfach um es direkt zu so sagen, die Peanuts rausgesucht. Und <lacht> ähm, ich denke, viele kennen, also werden die Peanuts kennen, wer die Peanuts, also wem die Peanuts, also wem der Titel gerade nichts sagt. <lacht> ähm, da kann ich ähm, vielleicht einfach sagen Snoopy. Weil ich glaube, die meisten kennen auch Snoopy. Ähm, und ja, also... Ich würde jetzt darüber einfach ein bisschen was erzählen und auch einen kleinen Vortrag halten. Ähm, und zwar hat Vince Guraldi, ähm, die, also, sagen den Großteil von der Filmmusik also, oder vom Soundtrack für die Peanuts geschrieben. Er hat, glaube ich, also, wenn man jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenkt, ich weiß nicht, in wie vielen Serien, Filmen, also Filmen wahrscheinlich eher, aber wie vielen Kinderserien, obwohl Peanuts auch nicht unbedingt als Kinderserie vielleicht kategorisiert werden kann, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Handlung von den Peanuts irgendwie so ein bisschen kennt. Nee, Ich kenne nur diese die, das ich habe die schon mal gesehen, aber mhm. keine Ahnung, das ja. geht. das geht. Ich weiß gar nicht, warum man eigentlich nur Snoopy kennt, aber es ist, ja. es ist, es ist einfach der Hund hm. von ähm, also die Hauptfigur ist Charlie Brown und Snoopy ist der Hund von Charlie Brown und Snoopy hat schon auch eher was Menschlicheres, ähm, aber ja, ähm, man verfolgt hauptsächlich Charlie und seine Freunde. Das sind alles Kinder und Charlie ist ein eher trauriger und repressives Kind, ähm, das so ein bisschen melancholisch ist und ähm, in, in den ganzen Comic-Folgen ein bisschen nach dem Sinn des Lebens sucht und Dinge hinterfragt, wie ähm, in, der, in dem Weihnachtsspecial, das einmal als erstes rauskam, hat er sich so ein bisschen gefragt worum es eigentlich in, an Weihnachten geht. Also warum feiern wir und warum kommt da die ganze Familie zusammen? und Warum ist das alles so wichtig? Und es ist halt irgendwie so ein bisschen philosophisch angelegt und ein bisschen traurig halt. Und ähm, keine Ahnung, also es ist schon was für Kinder, aber irgendwie auch nicht. Ähm, aber ja, also ich glaube, wenn man sich das jetzt nochmal anschauen würde, kann man sich ganz gut in sich in, in, in hineinversetzen. Die Geschichte wie... Schulz auf ähm, ähm, auf hier Guraldi gekommen ist, ist auch irgendwie ganz witzig, weil Guraldi hatte irgendwann ähm, ein Trio gegründet, was aus ihnen bestand und noch zwei anderen Leuten. Ähm, Einer hat Gitarre gespielt und der andere noch Bass. Und sie hatten dann irgendwann ein paar Alben veröffentlicht und ähm, hier Schulz hat dann ähm, im Radio, also auf dem als er auf dem Weg zum Studio war, im Auto, im Radio, ein Lied von Guarani ähm, gehört und hatte dann sofort, also war sofort begeistert von ihm und wollte ihn dann direkt als ähm, Komponisten haben für die Musik von den Peanuts und hat dann so ein bisschen die Kontakte gesucht und ähm, hat ein bisschen rumtelefoniert, ähm, hat dann seinen Kontakt gefunden und die Geschichte, wie Guarani auch dann den ersten das erste Lied, was dann auch zur Haupttitelsong sozusagen geworden ist, gekommen ist. Das ist auch irgendwie ganz witzig, weil er hat dann, ähm, er war dann zu Hause und hat, hat auch so ein bisschen rumgeklimpert und nach ein paar Monaten hat er dann etwas geschrieben und war dann so aufgeregt, dass er dann ähm, Schulz angerufen hat und meinte, hey, ich muss dir das jetzt vorspielen. Mhm. Ähm, und er meinte einfach nur so, ja, nee, ähm, nicht über das. Nicht Telefon, das ist, die Qualität ist hier nicht so, so doch, doch, ich, ich muss dir das vorspielen, weil ich, ich vergesse das sonst. Ähm, und das wurde dann... Oh, die Zeiten, wo man noch nicht einfach mit dem Handy Sachen aufnehmen <lacht> ja. konnte. Aber das also. wurde dann zum Haupttitelsong von, oh, mir, von der Serie. Also Linus und Lucy. Und ja. Also ich glaube... Ich weiß nicht, ich habe mir das rausgesucht, weil ich jetzt hauptsächlich irgendwie ein bisschen mehr mit Jazz zu tun habe, weil ähm, ich jetzt wieder... Musikschulunterricht habe. Stimmt, wir haben, ja, ähm, äh, ja,
1: <lacht> wir haben ja so kleine äh, Stories aus unserem Live, packen wir manchmal ja, ja aus und da hat's du ja mal vorletzte Folge oder so angesprochen, ja. dass du dir ein Saxophon
0: zugelegt hast. Ja. Wie, wie geht's denn damit voran? Ich krieg einen Ton raus, aber yes. noch nicht den richtigen Ton. Aber es ist ein Ton. <lacht> ja, aber ich musste jetzt hauptsächlich erstmal Atemübungen machen und mhm. ähm, versuchen, den richtigen Ton rauszukriegen. Und Genau, also ich habe jetzt wie kriegt man ähm, den richtigen Ton raus beim Saxophon? Mit der bestimmten Mundhaltung am Bestimmte
1: Mundhaltung, genau, oder Atem bestimmte so
0: Mundhaltung so. Am, am Mundstück, das Mundstück, also der S-Bogen muss. Nee, nee der, der Mundstück. S-Bogen heißt so, weil man da ist. So, <lacht> <lacht> nee, also wie der Buchstabe S, <lacht> ist wie ein S geformt. Ah. Ähm, genau, das muss. <lacht> Ja, man setzt seinen Mund dran und mit dem Mund isst man auch. <lacht> ja, ich stecke vorne einfach so ein bisschen Essen rein und dann sauge ich das so hoch, wenn man einen Snack Der Essbogen
1: braucht Essen, um zu funktionieren. Deswegen hast du da keinen Ton rausgekriegt. Der braucht
0: Essen. Oh. <lacht> da werde ich mal meinen ähm, Saxophonlehrer fragen. Aber erzählt müssen. er dir das nicht? Aber ich
1: vielleicht weiß ist das einer dieser Erkenntnisse, auf die man selbst
0: kommen muss ich, ich hole da einfach mal meine Banane raus und dann kommt ein und raus. aber ja, ähm, genau Also das irgendwie da auf diesen so fest genug da drauf stecken und fest genug reinblasen, das kann ich anscheinend noch nicht so richtig ähm, aber ja, also es war eigentlich an sich ganz schön also die Musik, wenn man sich mal ähm, in den Soundtrack ähm, wenn man das mal hören möchte weil es ist halt ich weiß nicht, etwas was man wenn man es hört, mit, glaube ich, so Lagerfeuer und irgendeiner Hütte am Rande des Waldes assoziiert, was so ein bisschen sehr ähm, entspannt ist, aber auch so eben melancholisch ist, so wie es eigentlich zur Serie also gut passt, also zu Charlie Brown, der arme Junge <lacht> ähm, und genau, also es passt irgendwie sehr, ich habe auch so Kommentare gelesen, die dann gesagt haben, dass es einfach so ein bisschen Leben repräsentiert wie mhm. es klingt und ah ja ihr könnt aber mal reinhören und mhm. also es ist, also ich finde es auch schön, dass da so ein bisschen Jazz Einflüsse reinkommen, weil ich glaube, Jazz ist oder so sehr nisch, ähm, aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo in der Kinderserie irgendwo mal Jazz irgendwie sehr groß ja. wie dargestellt mhm. wird oder so und ich glaube, dadurch wurden auch viele zum ersten Mal überhaupt an diese Musikrichtung rangebracht und haben sie dadurch kennengelernt und vielleicht sogar auch lieben gelernt. Also, hm. was an sich ganz schön ist, so ein bisschen mehr Musikgenres zu repräsentieren und, ja. Hm. voll gut.
1: Mal eine andere Sichtweise auf Filmmusik. Ja, ja dann sehr schön. <lacht> Lena, was mhm. hast du dir rausgesucht? Ich habe mir rausgesucht ähm, einen aktuellen Film, und zwar Tenet von Christopher Nolan. Den habe ich mir halt vor allem, ja, ausgesucht, Weil er noch nicht so alt ist. Der ist am 26. August letzten Jahres, also 2020, rausgekommen. Äh, Und das ist so ein Film, der hat mich so lange noch beschäftigt. Also den ähm, habe ich im Kino, als gerade Kinos wieder auf waren, kurz ähm, gesehen. Und habe dann irgendwie gefühlt eine Woche lang da noch drüber nachgeguckt und sogar noch... Äh, nachgeguckt, <lacht> nachgedacht. <lacht> und sogar noch länger ähm, dann äh, auf YouTube so äh, gesucht nach, was hat dies und das zu bedeuten. Bitte erklärt mir einer diesen Film. Ein, ein typisches Phänomen, wenn man einen Nolan-Film gesehen ja, hat. <lacht> Aber diese ganzen ähm, äh, Videos, die haben dann irgendwie auch nichts gebracht. Ich <lacht> habe hab dann eigentlich... Irgendwie einfach versucht, mir das selbst zu erklären. Und das war dann meine logischste Schlussfolgerung aus diesem Film. Also sehr mind -banding. Genau, falls ihr von Nolan schon mal was gesehen habt. Ähm, äh, Inception oder Interstellar. Ähm, da ist immer so der Aspekt Zeit mit drin. Und es ist halt alles ein äh, bisschen verwirrend. Und genau, das Wort Zeit ist ziemlich wichtig. Ähm, sowohl für die allgemeinen Nolan-Filme als auch so die Musik. Darauf kommen wir später noch ähm, zurück. Aber um das schon mal so vorwegzunehmen, ähm, in dem Film geht es halt um so, ein, also so eine Mischung aus Science-Fiction und Action-Thriller. Äh, und da geht es um so einen CIA-Agenten. Der wird eigentlich nur der Protagonist genannt, also er hat keinen Namen. Und der leint, äh, lernt die Zeit zu manipulieren. Und genauso ähm, wird die Musik manipuliert, also die, Zeit, ähm, die Zeitverhältnisse in der Musik. Also es werden Sachen rückwärts abgespielt oder gleichzeitig vorwärts und rückwärts abgespielt und solche Sachen. Aber dazu später mehr. Ähm, genau, die Musik kommt von Ludwig Göransson. Das Na, ursprünglich hat man eigentlich Hans Zimmer als Komponist angedacht, der arbeitet gerade aber an Dune, ähm, deswegen war der da nicht am Start, deswegen haben sie sich halt den,
0: den äh, Ludwig rausgesucht. Deswegen, als ich, also ich hatte ja auch kurz an Tendek gedacht und ich dachte nur, ja. Ah, ja, Hans Zimmer. Und ja, als ich ja. das mal gegoogelt habe, dachte ich so, hä? Ja. Wie ist das? Also, <lacht> also Hans
1: Zimmer hat, glaube ich, die meisten Nolan-Filme, ja. oder? Ähm, komponiert. Ja, ja ist ja auch total äh, proclaimed, der Dude. <lacht> ähm, genau. Also, wie ich gerade schon mal meinte, der der. Ähm, Komponist, der beschäftigt sich mit einer sogenannten Retrogate Composition auf äh, Deutsch nennt man das Krebsgangmusik weil sich ähm, Krebse ja angeblich rückwärts bewegen machen sie eigentlich aber gar nicht, sieht nur so aus ähm, und das heißt so, weil eine Notenpassage da rückwärts abgespielt wird, das kennt man ähm, aus dem Barock also da war das ziemlich beliebt bei äh, Kanon und Fuge, dass da ganze richtig lange Notenzeilen hatten und die dann nochmal genauso rückwärts abgespielt wurden und das dann halt auch irgendwie sehr stimmig klang. Mhm. Ähm, und genau das passiert eben auch in der Story des Films. Also jetzt muss ich auch ein bisschen spoilern, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Es wird eben... Ähm, also wir haben so Sequenzen im Film, wo wir nicht wissen, ist das jetzt vorwärts oder rückwärts? Was passiert hier gerade? Es gibt auch... <lacht> What's happening? Es gibt auch Szenen, wo Dinge gleichzeitig vorwärts und rückwärts passieren oder genau Zeitlinien parallel laufen, in verschiedene Richtungen laufen. Und ähm, man weiß häufig nicht so wirklich, auch bei der Musik ähm, läuft die gerade vorwärts oder läuft die rückwärts oder beides gleichzeitig und genau, stellt man sich halt auch bei der Story und diese Sachen, das ist, finde ich, schön parallel, so wie die äh, Musik ähm, dieselben Fragen aufwirft wie ähm, der Film an sich. Und genau, insgesamt, das meintest du auch mal, Lena, dass... Ähm, Nolan-Filme allgemein immer irgendwie sehr laut sind und fürs Kino gemacht sind. Und ich habe den Film halt auch im Kino gesehen. Wäre interessant, den nochmal ähm, noch zu Hause anzugucken. Weil im Kino tut halt dieses Surround-Sound einen richtig weghauen. Und es ist halt auch der Film jetzt tenet, auch richtig laut. Und ich habe mich manchmal schon so richtig erdrückt gefühlt von, von dem Sound. So, es kommt von allen Seiten und es ist Weiß ich, es drückt irgendwie einen richtig zusammen. Ähm, aber genau das soll es vielleicht auch machen, weil, de, weil man sich in dem Film irgendwie so äh, fehl am Platz fühlt und irgendwie alles ein bisschen erdrückt. Ähm, genau. Also der, der Komponist für den Film selber, der hat äh, verschiedenste Dinge auch selbst äh, aufgenommen, zum Beispiel Gitarren und. Wenn man den Film gesehen hat, fragt man sich vielleicht, hey, da sind Gitarren drin. Ja, <lacht> da sind ziemlich viele organische Instrumente drin, die aber mit ganz vielen Effekten ähm, verzerrt wurden. Und, ähm, und das ist so ein bisschen die gleiche Idee, wie was ich mit der Zeit vorhin meinte. Manche Sachen sind so verzerrt, dass du nicht weißt, es jetzt eine Gitarre, die verzerrt ist, oder ist es jetzt ein Synthesizer, der an sich schon was Mechanisches ist? Und das ähm, stört einen irgendwie, so beim Zuhören. So, ich will jetzt wissen, was das ist. Und genau das äh, widerspiegelt halt der Film auch wieder. Man will immer wissen, was passiert hier, aber so richtig findet man es einfach nicht raus. So wie ich vorhin schon mal angesprochen habe. Man sucht ganz viel auf YouTube nach Erklärungen, aber so richtig verstehen tut man es immer noch nicht. Genau, und ich selbst war vor allem sehr erstaunt. Da sehen wir jetzt so eine kleine Parallele zu unserer letzten Folge, wo wir über Musikproduzenten geredet haben. Da hatte ich ja mal kurz über den Phineas geredet. Und er ist ja auch ein jüngerer Zeitgenosse. Und der eigentlich sein so Grammy-reife Musik einfach von seinem Laptop und von zu Hause aus aufnimmt. Und so ist es auch mit dem äh, Ludwig Göransson. Der ähm, hat super viele Sachen einfach von zu Hause aus aufgenommen. Auch einfach mit seinem Laptop au äh, aus. Hatte so ein paar Pads, ein paar Synthesizer, seinen Computer, ein paar Gitarren. Hat das alles eingestöpselt und... Ähm, da losgelegt und das finde ich voll faszinierend so zu wissen, dass man ähm, einfach nur mit einem Computer und ein paar Sachen Filmmusik machen kann, über die sogar so Nerds wie wir rumnerden <lacht> also das finde ich irgendwie schon echt krass ähm, genau, so viel zu dem Film, der irgendwie tut er mich immer noch verfolgen, ja. also das
0: ist echt ganz spannend das ist wirklich, also ich habe ihn auch im Kino gesehen. Mhm. Also du auch, Linda, oder? Ja, ja,
2: ja. Alle noch so schnell mal in Kino <lacht> ja. In dem Bewusstsein, dass es dann irgendwann
0: mhm. nicht mehr so lange gegeben wird Aber ja. dadurch, dass dann auch noch die Hälfte der Plätze frei war und so wenig Leute da drin waren und die Musik halt so intensiv war, also wie du schon gesagt hast, man hat sich einfach so klein gefühlt. Und es war, bei mhm. mich hat es dann halt irgendwie, ich meine, es war auch ein Actionfilm und es hat irgendwie dazu gepasst und mich hat es mhm. aufgepumpt und ich war so... <lacht> Oh. Also, klar, also ich fand
1: es auch teilweise ein bisschen anstrengend, den Film. Ich hatte da echt mh. mal so Momente, wo ich dachte, oh, ich will hier raus, ja. weil es irgendwie so, so viel alles ja. ist. Ja. Hier bei
2: mir war auch zwei Stunden purer Spaß. <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das falsche in Erinnerung habe, aber ich glaube, es gab in dem Film auch so eine, eine Textzeile, wo der gesagt hat, wo es um diese Zeitumkehrung geht, wie dieses Zeitumkehren mhm. ähm, alles funktioniert. Und er dann so Schwierigkeiten hatte, das zu verstehen. Also der der Protagonist. Mhm. Und er dann gesagt bekommen hat von der Forscherin, ähm, dass, dass er es nicht versuchen muss zu... Äh, unterstehen, Ach, zu verstehen. Ja, ja, ähm, sondern
1: dass es fühlen muss. Das ist das ist voll so der Und das passt ja für auch die gut zu der, ja. zu der Musik. Ja, weil, oder allgemein weil, zu dem Film. Genau, ja.
2: weil das so ein, so ein emotionales Verständnis von diesem Zeitumkehren letztendlich mhm. ist, was mhm. die Musik dann ähm, einem so vermittelt. Ja. Ja. Stimmt. Und auch witzig, weil man tatsächlich, also mir ging es zumindest so, kann an der Abmischung im Kino gelegen haben, ähm, aber man hat tatsächlich viele Dialogsequenzen einfach auch nicht hm. ver äh, verstanden, ja. wegen, dieser, wegen dieser lauten Soundeffekte ja. und der lauten Musik. Ja. Also auch das hat man nicht verstanden. <lacht> man hat so ein Gefühl, <lacht> <lacht> das ist im besten Fall. <lacht> ja, genau. Aber das, das ist mir noch so in Erinnerung. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja.
1: Aber stimmt, vielleicht war das auch unbeabsichtigt. <lacht> Ja. Das ist dann der Moment, wobei den Untertiteln Indistinct Chatter <lacht> drunter steht. Ja, genau. Genau. Ja.
0: Stimmt. Aber auf jeden Fall ein Film, wo die Musik hervorstecht. Ja. Ja. Okay, ja. Ähm, genau.
1: So viel dazu. Jetzt machen wir nochmal einen großen Sprung <lacht> zu einem viel, viel älteren ja. äh, Film. Aber gut, dass wir uns so verschiedene Sachen rausgesucht haben. Mhm. Über die Zeiten wurde ja auch Musik verschieden verwendet, schätze ich mal.
2: Ja, genau, ähm, was ich, hast du
1: dir rausgesucht? Äh, ich
2: weiß tatsächlich gar nicht, aus welchem Jahr konkret. Ich habe so 1971 im Kopf rumschwirren, aber ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, A Clockwork Orange, Uhrwerk Orange von Kubrick habe ich mir ausgesucht. Und ähm, ja, wir haben den gestern nochmal geschaut. Lena, du kannst mir gerne
1: helfen, wenn,
2: <lacht> wenn ich was von der Handlung nochmal vergesse. In <lacht>
1: 72 ähm, ist der. 72, na da
2: war ich ja nicht, nicht ganz so weit weg <lacht> Ähm, genau. Ähm, bei Clockwork Orange geht's so, also es ist ein Sci-Fi-Film letztendlich und man taucht mit dem Protagonisten Alex in so eine dystopische Welt letztendlich ein. Ähm, im, Im ersten Teil wird einem so ein bisschen Alex ähm, gezeigt, wie er so lebt und ähm, tagsüber immer pennt, anstatt in die Schule zu gehen und dann abends mit seinen äh, Kumpels den Druks in die, in die Milchbar geht und da trinken die dann Milch mit, mit Drogen drinne und dann ähm, folgt immer ein bisschen äh, Ultra-Violence, also dann machen die ähm, komischste, komischste Exzesse werden dann ausgelebt abends also die machen rasante Fahrten in ihrem Auto verprügeln andere Gangs und ähm, brechen bei Leuten ein, klauen und vergewaltigen auch Leute, letztendlich bringt Alex sogar eine, eine Katzendame um, also eine okay. Lady mit ganz vielen Katzen, die auch sehr reich ist und genau, Alex kommt dann aber ähm, verraten von seinen Freunden ähm, ins Gefängnis und wird dann dort einer äh, sehr kritisch zu betrachtenden äh, Therapie unterzogen. Die Ludovico-Technik ist das. Und ähm, ja, da geht es letztendlich um äh, Konditionierung. Das Ziel ist nämlich, Alex Gewalt abzutrainieren. Und ähm, ja, er geht dann aus dieser Behandlung raus, wird halt entlassen aus dem ähm, Gefängnis und ähm, ist unfähig, Gewalt auszuüben, weil er ähm, Gewalt mit Übelkeit assoziiert durch diese Behandlung und bekommt dann immer einen Brechreiz wenn er ähm, ja, sich zum Beispiel auch Todeswünsche
1: wünscht. Genau. Fast,
2: genau. Ja. Am, am Ende ist es dann so, ähm, dass er tatsächlich. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, <lacht> aber ja, also ähm, letztendlich bringt ihn ähm, die Musik von Beethoven, die er am Anfang, im, im ersten Teil des Films, ähm, wird das gezeigt, die er sehr, sehr dolle verehrt. Also er ist ein großer Beethoven-Fan. Die bringt ihn dann im letzten Teil letztendlich so zur Verzweiflung, weil auch diese Beethoven-Musik nämlich mit diesem Brechreiz gekoppelt ist und er auch von der Musik den Brechreiz bekommt, weil während der Behandlung die Musik gespielt wurde und er letztendlich dann ähm, ja, in die Verzweiflung getrieben wird. Lassen wir das Ende mal ja. offen. Ähm, genau. Und ähm, ja, letztendlich ist, ist auch hier wieder die Musik quasi bestimmt für die Handlung beziehungsweise wird auch einfach als Kunstform direkt thematisiert. Deshalb habe ich das auch ausgewählt. Und da hat man halt, wie ich vorhin auch schon meinte, diese, diese kontrapunktische Geschichte, dass man diese schöne, perfekte klassische Musik ähm, gemeinsam mit totalen Schandtaten präsentiert bekommt, ähm, was auf jeden Fall sehr provokativ auch erstmal wirkt. Was ich von der Musik aber auch ganz dolle, ähm, ja, was mir in Erinnerung geblieben ist, sind die, die Synthesizer. Also die Musik hat Wendy Carlos ausgesucht und ähm, letztendlich finde ich bei Clockwork Orange so spannend, dass die Musik... Ähm, also namentlich Beethovens 9. Sinfonie, ähm, da direkt thematisiert wird, beziehungsweise ihre Wirkung, weil Alex ähm, im ersten Teil quasi diese Musik total genießt und die Musik ihn berauscht und ähm, seine, seine Gewalttaten quasi ähm, ja, begleitet und im zweiten Teil dann diese Wirkung von, von die, eben dieser Sinfonie auch ähm, total umgekehrt ist. Durch, durch seine Erfahrungen in dieser ähm, schrecklichen Behandlung. Und ähm, ja, dass dann quasi die Wirkung von Musik direkt yeah. thematisiert wird in dem Film auch. Das fand ich sehr spannend. Weil das, so
1: wie, das ist ja im Allgemeinen auch so, dass Musik immer an irgendwelche Erinnerungen gekoppelt ist. Genau, genau, Und man bei irgendeinem Lied so an eine bestimmte Person denkt oder ja. an eine bestimmte Zeit oder ein bestimmtes Gefühl ja. oder sowas.
2: genau. Und das ist ja
1: sehr extrem in dem Film. Genau,
2: ja. ich, glaube, ich glaube, das ist auch... Ähm eine ganz, ganz große Kraft einfach von, von Filmmusik, dass, dass Filmmusik, vor allem auch Lieder, die vielleicht schon vorher bekannt waren oder so, immer so bestimmte, sehr, sehr persönliche ähm, Emotionen dann mitbringen, die mhm. so, also so im Gepäck haben einfach mhm. und man dann sehr individuellen Zugang zu auch bekommen kann. Und genau das wird halt in dem Film thematisiert. Deshalb habe ich den ausgewählt und ja...
1: <lacht> okay. Also ich finde es echt spannend, wie wir uns alle so ähm, da auch voll mit dabei waren bei diesen Sachen. Weil ja, entgegensätzlich dieser Behauptung, die ich am Anfang gemacht habe, Musik in Filmen ist irgendwie manchmal nur da und sie fällt einem nicht auf, außer sie ist in your face. <lacht> <lacht> ähm, Gibt doch jetzt, während wir so geredet haben, so echt viele Filme, wo ich so meinte, ach ja, erinnert mhm. ihr euch an die Stelle mit Harry Potter oder ich weiß noch, diese eine Stelle bei um, Perks of Being a Wallflower, oh, wo die okay. da um, durch einen Tunnel fahren <lacht> und um, The Smiths anhören? Nee, 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 äh, nee, nee, das ist
2: Heroes von Ach, David stimmt,
1: Bowie. stimmt, Heroes, ich so ja, viel dazu. Smith wäre
2: viel zu traurig ja. für die Szene. Also
1: Smiths haben sich Kassetten ausgetauscht, ja. stimmt.
2: Ja, den Song ist lieb zweimal auf ein Mixtape gehauen.
1: <lacht> ja, und dann vielleicht auch diese Filme für
0: uns so neue, ähm, neue Erinnerungen knüpfen. Ich glaube, wenn man sich einen Film anschaut und nicht unbedingt dann mit dem... Ziel da reingeht, okay, ich höre mir jetzt die Musik ganz genau an, hm. ähm, verschmilzt das halt alles so ein bisschen. Ich glaube, das ist aber auch irgendwo ein Zeichen davon, dass die Musik gut dazu passt, weil hm. wenn das alles so eins ist und stimmig ist, ist es ja eigentlich irgendwie ganz schön. Ja. Ähm, aber wenn dann wirklich etwas heraussticht und wenn das dann halt eben so eine Stilmittel sind, wie Selena schon irgendwie so also aufgezählt hat, dann ja, dann holt es einen wieder so ein bisschen raus und dann merkt, merkt man eigentlich, okay, sie hat doch irgendwie hier was hm. zu sagen oder was zu übermitteln oder je nachdem und es ist halt dieses Mischding aus es passt alles zusammen und dann reißt es einen wieder so ein bisschen raus und dann ja. bleibt es doch irgendwie im Gedächtnis ja.
1: weil manche ähm, äh, Filme würden vielleicht sogar eine ganz andere Bedeutung haben, wenn die Musik anders wäre mhm. also das mhm. was du zum Beispiel von meintest oder allgemein auch bei, bei dem Clockwork Orange Film ähm, wenn da in diesen gewaltvollen ähm, Teilen dann halt auch gewaltvolle Musik laufen würde, ja. würde ich mir vielleicht so denken, okay, da geht es jetzt halt um irgendeinen so komischen Typen, der da irgendwelche komischen Sachen macht. Aber wenn dann so Musik dazu abgespielt wird, die nicht dazu passt, äh, tut das einen erstmal als ähm, Person, die da Dabei ist erstmal dazu anregen, darüber zu reflektieren, weil ja. sonst tust du den Filmen vielleicht einfach nur konsumieren mhm. und ähm, ja, aber die Musik ist dann so ein Hey, pass mal auf, hier passt irgendwas <lacht> nicht, denk ja. mal drüber nach, ja, genau. ja. weil es ja auch um, um diese Gewalt
2: geht. Und man ähm, sich dann durch die Musik auch erst fragt, was bedeutet die ja, Gewalt genau. für, die, für die Leute, die die Gewalt ausüben hm. eigentlich? Warum machen die das so?
1: In Filmen hast du ja voll oft so Gewalt. Das finde ich manchmal echt krass, wie viel Gewalt in Filmen hm. vorkommt und das schon so normal ist und du dir und dann so denkst, okay, wir schauen einen Film an. Da mache ich jetzt vielleicht mal die Augen zu, wenn es ganz schlimm ist. Aber so würde man ja im normalen Leben nicht ähm, agieren. Und dafür ist vielleicht Musik auch da in dem Film bei Gewaltszenen, wo du dir dann denkst, so, ach krass, das ist ja jetzt eine Gewaltszene, das ist was voll krasses eigentlich so, wenn ich das jetzt in meinem normalen Leben sehen würde. Hm. Im Film ist es nur so, naja, hier schlägt irgendwer <lacht> jemanden zusammen. Hm. Naja. Ähm, genau, dann würde ich sagen, wir wir packen das Paket zusammen. <lacht> Manchmal habe ich so englische Sprüche im Kopf. und Versucht die zu übersetzen. Wir machen auf Deutsch keinen Sinn. We're gonna wrap up. <lacht> ähm, eigentlich könnte man einen ganzen Podcast nochmal zu ähm, Soundeffekten in Filmen machen. Mhm. Da haben wir uns vorhin ein Arte-Video dazu angeguckt. Ähm, aber ja. Ja. Ich glaube, wir belassen es. Mir
0: sind gerade so Sachen eingefallen. Ah ja, das können wir vielleicht in einem anderen Podcast mal thematisieren. Aber ja, dann... Ah ja, dann. Ach ja, Hucks, erzähl uns noch mal, wie
1: unser, ähm, wie unser Verabschiedungsmove ah, geht. Unser heute eingeweiht. Oh. Nee, ich wollte gerade sagen,
0: also jetzt müssen wir es irgendwie zu dritt <lacht> machen. Barbara Streisand Effekt. <lacht> <lacht> ähm, zu dritt müssen wir jetzt die <lacht> Finger heben. Also wir müssen jetzt jeweils zweimal Ach ja, beide Finger heben und wir können den hier so ein Illuminati-Dreieck machen. <lacht> ähm, aber je nachdem, ob ihr alleine seid oder <lacht> oder ähm, ich jemanden was habt. Was
1: habe ich hier hineingezogen? <lacht> <lacht> auf jeden Fall nicht
0: mehr raus. <lacht> ähm, hebt eure Finger, zeigt sie na da nach vorne und <lacht> streckt sie zu den Fingern von anderen oder zu eurem Spiegelbild aus und macht bewegt sie, also wackelt und macht dabei <lacht> und kann. Ach ja, das stimmt. Ich bin offiziell verstört. <lacht>